0: Du lytter til Aarhus Tidende Podcast, et program om den mad, vi spiser, og den vej fra jord til bord. I Danmark smider vi mere end 700.000 tons mad ud hvert år. 700.000 tons, den lader vi lige stå i et øjeblik. At vi har skabt et system, hvor det giver mening, at omkring en tredjedel af alle fødevarer går til spilde. skyldes, at producenterne, det og så også forbrugere ikke længere styrer den logik, at den mad, vi producerer og køber, også skal spises. I den her podcast er jeg fulgt nogle af de mennesker, som kæmper for at redde bare en brøkdel af den mad, som dagligt bliver smidt ud. Nogle argumenterer for, at de her mennesker i virkeligheden laver symptombehandling på et sygt fødevaresystem. For det ressourcespil, som overproduktionen af mad medfører, stopper først den dag, hvor produktionen af mad er styret af, at det mad, der produceres, rent faktisk skal spises. I en nær fremtid kommer der en podcast, som fortæller om, hvordan årstiderne, fødevarefællesskaber og selvforsyningslandbrug alle er eksempler på initiativer, som ønsker at skabe en bæredygtig fødevarekæde, der rent faktisk prøver på at helbrede vores fødevaresystem. Men mens jeg arbejder på den udsendelse, ja, så synes jeg, du skal høre om nogle af de mennesker, der ved at forvandle madspild til en nyttig ressource, prøver at få det bedste ud af det system, som i dag gennemsyrer størstedelen af producent- og detaljledet i Danmark. Vi starter i Fødevarebankens pakkeri i Nordvest i
1: København.
0: Fødevarebanken er en socialøkonomisk organisation, der bekæmper madspild og madfattigdom i Danmark. Fødevarebanken indsamler mælk, ost, brød, pålæg, frugt og grønt, og giver det herefter videre til de dårligt stillede i vores samfund. Hermed er Fødevarebanken med til at sikre, at mad ikke går til spille og giver samtidig andre mennesker muligheden for dagligt at få et nærende måltid. Så snart Fødevarebankens biler er pakket med alverdens fødevare, går turen til nogle af de virksomheder, som samarbejder med organisationen. Jeg var så heldig at komme med Helle, der har været frivillig i Fødevarebanken siden marts, og Paul Erik, der har været med i Fødevarebanken i godt to og et halvt år. Kan I uh, måske prøve at... Um forklare, hvorfor det er, at du øh, har lyst til at bruge din tid på at, at arbejde, eller være frivillig øh, i Fødevarebanken?
1: For det første, fordi, fordi jeg ikke kan lade være. Øh, jeg synes, det er det, det piger min nysgerrighed, og det var derfor, at jeg, jeg kom til Fødevarebanken, og, og det har sådan set kun eskaleret i den gode retning, øh, hvor jeg kan se, i forhold til så meget andet Øh, frivillig arbejde, at, at det arbejde, jeg udfører, det kører direkte hen og ser blive omsat. Og det giver god mening for mig.
0: Og det samme spørgsmål. Hvorfor bruger tid på
2: fødevarebarn? Jeg har i 25 år, inden jeg flyttede til København, og jeg har været frugtavler på fylde og produceret alt muligt frugt. Og der har jeg jo også bestræbt mig på hele tiden at producere en, en god vare. Velvidende, at øh, en en stor del af den vare, jeg producerer, den blev smidt væk af forskellige årsager. Og når jeg, da jeg så flyttede til København og fik tid, så var der ikke noget mere naturligt, at blive ved med at beskæftige sig med fødevarer, og så kunne være med til at minimere det spild af fødevarer, og ikke mindst jo frugt, som, som altid har været min beskæftigelse. Det giver mening, at de, få delt fødevarer, ikke kun frugt, men få delt fødevarerne ud, som ellers skulle kasseres, smides, i container, får dem delt ud til dem, der trænger rundt omkring i København.
0: Og nu er vi på vej ud til Nemli.com. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad der er, I normalt henter ud hos dem?
1: Vi henter primært kølevarer som mælk og kød. Hvad er der mere? Salater, og sådan, som, som, som er nær på sidste udløbsdatoen.
0: Mens ikke heller og jeg pakker bilen med varefornemme.com, kan du høre Karen Inger Thorsen, der er leder af Fødevarebanken, og Tine Bodskov, der arbejder samme sted, fortælle om, hvad de mener kendetegner Fødevarebanken.
3: Fødevarebanken kan tage rigtig store mængder af mad. Og det er det, der kendetegner og det, der gør os særligt i forhold til, til mange andre, der arbejder med madspil, at vi faktisk kan tage alt det overskud, som øh, der måtte være, når man har lavet sin produktion, sin medproduktion, øh, og som der er noget, som ikke kan sælges, eller af anden grund ikke kan bruges i den øh, fortsatte kæde, fødevarekæde, øh, så kan man aflevere det til Fødevarebanken, og så sørger vi for, at det stadig bliver brugt øh, til det, det var beregnet til. Fødevarene kommer alt sammen fra, fra producenten eller fra grossistledet. Der, hvor, hvor det er fint for os, det er, når vi kan Ja, tag de 26 tons fra, fra Arla, os, der måtte være tilbage efter en, en, en russisk krise.
0: Da jeg var med ud at køre, så gik de rundt og scannede alle varer og var meget opmærksomme på, for det første at tjekke datumærkning og så osv. Hvorfor er det i synes, at det er så, så vigtigt.
4: Grunden til, at vi går sådan op i fødevaresikkerhed og sporbarhed, det er jo, at, at vi synes ikke, at det er rimeligt, at socialt udsatte skal have en dårligere kvalitet fødevarer, end, end vi andre skal have. Og derfor skal vi kunne følge den mad hele vejen og kunne være i stand til at trække det tilbage, hvis det viser sig, at der er noget galt med det. De har krav på øh,
3: mad af lige så god kvalitet, som vi andre har.
0: Hvordan får man valgt de forskellige foreninger, som får jeres mad, eller som abonnerer på det.
3: Vi arbejder jo sammen med de sociale organisationer, og, og lige så vel, som vi siger, at det er fødevarebranchen, der er eksperter på madvarerne som sådan, så, så siger vi også, at det er de sociale organisationer, som er, har ekspertisen i forhold til socialt udsatte. Så når vi arbejder sammen med kirkens kors her, blå kors, røde kors, Frelsens her, sundholm, mændenes hjem, you name it, alt, hvad der ligesom har arbejdet med socialt udsat eller social øh, det sårbare, kan man sige. Så stoler vi på, når de siger, at det her, det er nogen, der virkelig har behov for det. Så siger vi, okay.
0: Jeg har ved været hos Nemi, og der var ikke væk meget, øh, synes jeg. Men Helle, du har været her mange gange før. Var det her øh, en usædvanlige mængde overhovedet øh, i forhold til, hvad der plejer? Æh,
1: vi har fået nogenlunde det, vi plejer at komme og hente. En hel del mælk, helt del pålæg. Fetaost. Hvad har vi fået med? Lidt kyllinger.
0: Men i ret store mængder, ikke? Altså, det er jo ikke, oh. ikke 10-20 liter, 20 liter. nej.
1: Nej, nej. Det er noget med 90 liter mælk. Og der laver vi endda noget af det bliver stående. Det er simpelthen for mig at have med.
0: Og der mærke at du stod med en, en scanner og scannede samtlige af varerne ind. Ja. Kan du forklare, hvorfor det er, at I gør det?
1: Det gør vi, fordi at, øh, hvis, hvis der går et eller andet galt, hvis der er et parti, som folk bliver syge af, jamen så kan vi gå ind og registrere, hvornår er det sendt ud fra os og i hvor store mængder og til hvem. Vi har jo den øh, grænse, som, som hedder, at vi tager ikke noget, der er for gammelt. Altså det, det, det må rent faktisk sælges i forretningen i dag, hvis ikke de har taget det ud af forretningen.
2: Project. Hvor er det, vi skal hen nu? Vi skal i Sydhavnen. Vi skal ned til det, der hedder Sydhavnskompaniet, Og vi har en øh, køkkenleder dernede. Rigtig dejlig pige. Camilla, som kommer ud sammen med flere andre af de, nogle af de frivillige, der er dernede. Og så kommer de ud. Og det, det foregår jo ofte på den måde. Eller som regel foregår det sådan, at vi, lukker, vi slår dørene op. Og så er det trakter jeg mig ligesom lidt som en julemand. Kig ind. De kommer ikke ind på vognen, men vi snakker sammen om. Jeg præsenterer alt det, vi har overhovedet. Vi har kommet de samme steder mange gange, og derfor har vi en fornemmelse af, at vi kender stedet. Vi har en fornemmelse af, hvad de gerne vil have, og hvad, hvad de ikke kan bruge øh, i deres køkken. For eksempel, deres store køkken nede i Sydhavnen, øh, som Camilla står for, og hun er super god til at se, når vi har de varer på vognen, hvad kan jeg så lige bruge dem til i de næste dage i køkkenet.
0: Fødevarebanken er ikke de eneste, der hjælper virksomhederne med at undgå madspild. Sidste år åbnede Folkekirkens Nødhjælp et supermarked på Amager, der sælger fødevare, som de får og hvor overskuddet går til Folkekirkens Nødhjælp til arbejde rundt om i verden. Jeg mødte Sofie Amalie Damkær Østengård, der er frivillig koordinator ved WeFood, foran deres olivenolie i deres nyåbnede butik på Nørrebro. Vi modtog
4: 5.404 for at være præcis øh, flasker spansk ekstra olivenolie. De var på vej til at skulle blive destrueret, men, øh, men heldig for os så fik vi de her olivenolier, som vi nu sælger. Øh, og det er virkelig et virkelig godt eksempel på de produkter, vi, vi modtager hos WeFood øh, og de penge, som vi som vi omsætter går til, til bekæmpelse af verdens fattigste hos Folkekirkens Nødhjælp. Der er simpelthen en, en vane og også en kultur for os som forbrugere, at vi ikke ønsker at købe ting, som er udløbet. Og det er også det, vi med WeFood ønsker at ændre øh, den her forbrugsvane, at man godt kan spise varer, som er udløbet. Øh, når det er flasker, når det er konserves, så fejler varerne absolut ingenting. Det er simpelthen bare også et krav fra producenten, at man skal angive en mindst søjtbarhedsdato. Jeg har selv smagt den her olivenolie, og den smager meget, meget skønt. Så der er, der er simpelthen ikke, ikke noget galt med varen. Som sådan. På det her skilt så står der også øh, grund til donation, og det er, at, at varen er overskrevet. Og det er simpelthen et, et krav også, at vi skal angive, hvorfor det er, at vi sælger varen og, og hvad er grunden til, at vi har modtaget varen.
0: Øh, bagved os, der kan man høre øh, lyden af de her velkendte kølediske. Hvor I der lægger rød hovedsageligt, for I sælger jo ikke... Øh, kød og andre animalske produkter.
4: Vi sælger varer som, som har en mindst holdbarhedsdato, hvor den er udløbet, men vi må ikke rent lovgivningsmæssigt må man ikke sælge øh, eller må vi ikke sælge fødevarer som er udløbet, som f.eks. kød og fisk, øh, fordi det kan have ja, det kan jo være sundhedsskadeligt hvis man spiser noget der er overskredet på den måde. Øh, ja. Som du selv nævnte, så har vi en masse brød i i vores øh, fryse Mantra, og det har vi, fordi at vi har modtaget et stort, stort parti af Ølands som er blevet lavet øh, som er sådan noget bake -off, som skal normalt sendes til, til bager, hvor alle deres store industri øh, er indstillet til 15 minutter de her brød har fået lidt for meget vand i deres øh, steg så de skal have 17 minutter i stedet for 15 minutter og det gør simpelthen, at der var over 10 paller på vej til at blive, blive smidt ud men som vi fik bremset, og nu sælger vi dem her, og ja, de skal jo bare have 17 minutter, i stedet for 15 minutter. Det er en af de overstatser, vi har, har fået dem, og de udløber først. Jeg tror, det er januar 2017.
0: Okay, så noget er så simpelt som, at man på et eller andet tidspunkt, eller maskinen eller hvem det nu kan være, der er kommet til at putte en lille smule for meget vand i, det mm. ændrer to minutter i selve baningsprocessen, og det kan så være grunden til, at, den, at et kæmpe parti ølands hvede bliver smidt ud.
4: Lige præcis. Ja.
0: ja, det er alligevel meget tankevægtende. Er er er. Nu jeg alligevel var i supermarkedet, benyttede jeg mig af muligheden for at spørge nogle af kunderne om, hvorfor de handler i WeFood. Her er Anne Søndergaard. Mm. Anne, kan du prøve at fortælle, hvorfor du handler i det her WeFood-marked?
1: Jamen det gør jeg, fordi jeg bor lige her i, om i området på Nørrebro, og jeg vil da gerne spare lidt penge. Altså det er de samme nogle af de samme dagligvarer i hvert fald, som man kan få i andre butikker, og det betyder ikke rigtig noget for mig, at det er lidt over salgsdatoen, det man køber, fordi man ved jo godt, at producenterne altid lige sætter salgsdatoen på den ekstra sikre side. Øhm, og når det så samtidig er folketingsnødhjælp, der driver butikken, og overskuddet går til deres arbejde med verdens fattigste, så er det jo bare win-win, så vil jeg ekstra gerne købe
0: Nu greb jeg fat i dig, fordi jeg kunne se, at du gjorde noget, som jeg forventede ikke så mange ville gøre, og det var at tage de friske grøntsager. Ja. Du er ikke nervøs for at spise grøntsager i et supermarked, hvor tingene i virkeligheden burde have været smidt ud.
1: Nej, det er faktisk ikke. Altså, fordi jeg kigger jo på varen, og jeg kan se, at den er ikke dårlig, nu tror jeg, den er gurk. Den ser helt fin ud, den er ikke blød. Og så har jeg egentlig ikke noget problem med det.
0: Hvor det tidligere var WeFood, der selv måtte opsøge virksomhederne for at høre, om de ikke var interesserede i at donere nogle varer, ja, så har det i dag ændret sig, sådan at det nu er virksomheden, der selv kontakter wefood supermarkedet.
4: Foran os så står vi med rigtig, rigtig meget brød, vi har fået fra Føtex. Vi har et ret stort samarbejde med omkring lige 10 Føtex-butikker rundt i Storkøbenhavn, som dagligt eller hver anden dag tror jeg det er leverer en masse brød og en masse kage øh, som vi modtager. Det er oftest fordi at lad os sige de blev produceret i blevet i går, så der kommer nye rundstykker og franskbrød til i dag, og så vælger forbrugeren altid det der blev bagt på dagen. Så alle de her ting som har en dag, som er en dag gammel, det vil folk ikke købe. Det bliver smidt ud normalt, men så har vi fået hjælp modtaget det her brød, som vi sælger til ja, faktisk halv pris.
0: Og det er jo det er i virkeligheden fuldstændig det samme som man ser i supermarkedet. Det er jo bare en masse de her poser fyldt med ja, i det her for Vi har også krydderboller, brød, generelt tærte, og, 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 og julebrød. Foranest tror jeg, at er nogle af de ting, som rigtig mange vil synes er meget, meget overraskende at se i jeres butik. Det er blandt andet og øl, og så er det Majers mel og blommesir, kan se. Det er også noget af de, nogle af de ting, I får, på trods af det, er i virkeligheden noget sådan, finere produkter.
4: Ja, altså vores sortiment er virkelig, virkelig bredt. Lige de her varer har vi fået, fordi ja, da vi åbnede her på Nørrebro den, den 7. november, der har vi Majers Madhus til Nabo, og de vil rigtig godt støtte op omkring vores åbningsfest og stå og lave en masse lækker suppe til alle vores kunder. Derudover vil de donere en masse varer. Der er ikke nogen af dem, der er udløbet. Det var simpelthen ren donation, og det er vi jo bare så glade for at modtage. Så ja, som du selv siger, fuldkornspilmæl, som udløber i december, som næsten også er til halv pris. Der er også nogle Majers øl og noget hjertblommersirup. Vi har også fået en masse lækker rosévin fra Lykkes som faktisk også bliver solgt til under halv pris. Så der er jo virkelig, virkelig mange forskellige typer varer, vi har.
0: I udlandet findes der lignende koncepter som WeFood-marked. De her supermarkeder, de er dog ofte kun forbeholdt mennesker med lav indkomst. Men sådan er det ikke med WeFood-marked i Danmark. Her er alle mere end velkommen. Hvorfor man har truffet den beslutning, det skal du høre nu. Men inden vi gør det, skal du først lige høre endnu en kunde og høre, hvorfor hun handler i det nyåbnede supermarked.
3: Jeg handler her, fordi jeg synes, det er et, et rigtig godt initiativ, så, så vi kan... Ja, for at reducere reduceret det her meget madspild, som, som forekommer. Så, så det vil jeg gerne støtte, så jeg kigger ind en gang imellem og ser, om der er noget, jeg kan bruge. Det giver god mening at, at købe dem her, frem for på den anden side af gaden, så, så vi undgår det her spild.
4: Jamen det er Folkekirkens Nødhjælp, som står bag det her initiativ. Så, så alle, alt overskud fra, fra WeFood går til, til at bekæmpe fattigdom verden over.
0: Er der nogle begrænsninger for Venner, er ind her?
4: Alle er velkommen. Vores, vores hovedformål er at, og, ja, selvfølgelig sælge varer, som kan, som kan generere overskud og gå til verdens fattigste, men også for at ændre sådan, folks vaner og forbrugskultur og adfærd og få ja, fokus på det her store problem. Så nej, det er, det er for alle, og vi kan godt lide den mangfoldighed og alle de forskellige målgrupper, som støtter WeFood, alt fra børnefamilier til studerende til pensionister og til folk med ja Høj indkomst og lav indkomst, så det er bredt.
0: Med det forlader vi food markedet på Nørrebro og vender tilbage til Fødevarebanken, hvor Paul, Erik Hill og jeg er nået frem til Sydhavns Kompaniet, som er et af de steder, der ugenligt modtager mad fra Fødevarebanken.
2: Vil ja, du ja, have to af dem der, eller Jeg er
3: også. ja meget gerne. Jeg har sådan en meget lækker omelet, der står derude og hykker sig, og så med en masse ost og bacon på toppen.
0: Ja. Mens Hella og Pauliak i samarbejde med Kompaniets brugere og Camilla fra køkkenet finder ud af, hvilke fødevarer de kan bruge, er jeg gået ind til Brian Lenz, der er chef for centeret, for at høre, hvad det betyder for Kompaniet at have et samarbejde med Fødevarebanken.
5: Jamen det betyder utrolig meget, fordi at... At det gør en forskel for mange borgere i dagligdagen, at man kan komme herned og få et sundt og billigt måltid øhm, Og så, så derudover, så, så er vi jo et projekt, som har fokus på bæredygtighed. Det er social bæredygtighed, det er lokalt bæredygtighed, det er global bæredygtighed. Og der suger madspil sig jo ind i den kontekst også. Øhm, madspil er et stort problem samtidig med, at øh, vi har rigtig mange borgere, som øh, har det svært. Og øh, der skal ikke meget til at vælte et, øh, et øh, regnskab, budget, øh, hvis der er, der skal uforudsete udgifter. Og øh, det at kan give sin familie et sundt og nærende måltid mad, at se værdien i spisefællesskabet hernede. Det gør en væsentlig forskel for både organisationen, Sydhavnskampaneriet, men også for de mange borgere herude i Sydhavn.
0: I har jo storkøkken her, hvor jeres kogt Camilla udvælger de ting, som hun øh, kan bruge i køkkenet. Øh, og så
5: laver hun simpelthen dagens ret, som man køber for en 20'er hernede. Ja, vi har en, en fortsat lav grundfinansiering, som vi skal strække til mange udgifter. Så vi har haft en kok øh, to dage om ugen. Nu er det gået ned på en dag om ugen. Øh, resten af tiden må vi klare os med frivillige kræfter. Og der gælder det om at disponere vores øh, kok så hensigtsmæssigt som muligt. Så der er hun om mandagen, hvor fødevarebanken kommer. Så vi får skrevet vores fødevarekontrol, og vi gør det, der Selvom vi har kun har kok på en dag om ugen, så har vi gode kræfter, som hjælper os, og vi har mad hver dag. Fødevarebanken det er jo et, et rigtig godt eksempel på et tiltag, som der er behov for at bakke op om. Og en af de ting, som jeg selv er blevet opmærksom på af direktøren, det er, at at vi som enkelte mennesker og enkelte personer også bør støtte op om det, så de kan modtage de donationer, og det gør man ved at gå ind og få et individuelt medlemskab. Det er begrænset, hvad det koster, men det har en stor støtteværdi for Fødevarebanken, så jeg håber, der er rigtig mange, der hører det her, som vil gå ind på Fødevarebankens hjemmeside og så lave et individuelt medlemskab, for det gør en forskel.
0: Yes. Så der er en god snak med chefen? Det må man sige hvor meget kom I af med?
2: Vi kom af ja. meget. Ja. Af alt. Rindt spektrum.
0: Ja. Her fra Sydhavnen, så går vi videre mod Nørrebro.
2: Vi skal ind til Hus Forbi. Der ligger lige ved siden af Nørrebrohallen. Det er jo, øh, som mange er sikkert, er stødt på hjemløse af avisen, Hus Forbi. Og det er så værestedet i København, og det er det er sted, hvor de kommer og henter deres aviser og køber deres aviser, når de skal videre i systemet. Og så har de mulighed for at blive trakteret med en varm måltid.
0: Her ser jeg farvel til mine to venner, Helle og Poul Erik fra Fødevarebanken, der fortsætter deres tur videre til de øvrige væresteder og institutioner, som har indgået et samarbejde med Fødevarebanken. Mellem en tredjedel og halvdelen af verdens råvarer går til spil. Det er et tal, der kan tage pusten fra de fleste. Men det er ikke ensbetydende med, at man kan gøre noget ved det her problem. Den her udsendelse den har været et eksempel på, hvordan man kan få det bedste ud af en rigtig dårlig situation. Skal man løse problemet, så kræver det, at vi ændrer hele vores tilgang til produktionen og salg af fødevarer. Som nævnt i indledningen står oversidenet langt fra alene i forsøget på at skabe en tættere relation mellem landmænd og forbrugerne, sådan at de i fællesskab kan imødekomme hinandens behov og ønsker. Før jeg kan fortælle dig den her historie, så skal jeg først ud og tale med en masse mennesker om, hvordan den her forbindelse i praksis skabes, og i sidste ende er medvirkende til at skabe et bæredygtigt fødevaresystem. Hvis du kunne lide den her podcast, så giv os endelig en anmeldelse til iTunes. Og vigtigst af alt, så husk anbefalingen til dine venner, kollegaer eller familie. Jeg hedder Mads Malik Fugtsang Holm, og jeg siger tak, fordi du lydede med.